0: Ritmo Delas. Elas falam tudo. Menos palavrão. Ritmo Delas. Começando mais um Ritmo Delas aqui na 94FM e hoje chegamos ao nosso programa número 30. Eu sou Maria José Menezes e estou com Marina Iris e Ellen Espanholo. E aí meninas? Como vão vocês?
1: Voltamos, feliz da vida. Continuamos na quarentena. Essa semana
0: mais animadinha. Contagem regressiva, né?
2: <risos> e aí, gente? E aí, Brasil? Voltamos, né? Continuamos na quarentena. Eu acho que a gente já está se acostumando com esse clima de quarentena. É. Por isso que a gente está mais tranquila. Acho que o pessoal está começando. A gente tá começando a lidar melhor, sabe? Em trabalhar de casa. Porque tudo é novidade, né? Agora já não é mais. Então a gente já consegue, eu acho que assimilar nosso tempo, o que a gente precisa fazer do trabalho, o que precisa fazer de casa. Eu acho que por isso está ficando um pouco mais tranquilo, assim, sabe? Eu acho é, que o tô...
0: desespero, a euforia passou um pouco. Vamos saber o que, que a nossa convidada pensa disso. Seja bem-vinda, Joaciara Marcélia Moraes Alves de Araújo.
3: A jo... <risos> e eu gostaria de agradecer imensamente essa essa oportunidade, né, que vocês estão me propiciando nesse programa número 30. Olha que significativo, né? E dizer assim que realmente passado um momento de ansiedade por toda por tudo que significa essa covid, né? 19 e nós estamos em quarentena, então, eu creio que todo mundo um pouco mais consciente do seu papel e da importância dessa quarentena, para que possamos todos desfrutar de dias melhores, né, e que isso seja breve, mas depende realmente da nossa quarentena.
0: Exatamente. Já. Ô, Jo, mas eu quero que você se apresente, por favor.
3: Bom, a Joaciara Marcelle Marcele é uma pessoa comum, tá certo? E que encontrou aqui em Bauru uma oportunidade sem par de desenvolver um, um trabalho maravilhoso. E estando nesse mês de maio, a gente sente que esse trabalho é, recebe esse reflexo, porque maio é o mês da adoção. E nós fundamos, em Bauru, uma ONG que trabalha com um grupo de apoio à adoção e também trabalha com todas as vertentes que a adoção pode gerar e trazer. Então, dia 5, inclusive, de maio, é o dia né, nacional da adoção. Então, também, sou grata de estar aqui com vocês. Nesse momento assim tão, tão diferente, especial. Eu sou cientista social, sou psicopedagoga e também tenho especialização na área das deficiências mentais. Também sou professora de formação e professora especializada, porque é na área da.. agora são deficiências intelectuais no nosso tempo era chamados de deficiências mentais. Então, eu tenho essa especialização também a nível médio e a nível superior. E gosto, sempre estou envolvida com as pessoas, com famílias, com mulheres, com crianças, com adolescentes. Então, esse sempre foi, assim, é, o caminho que eu sempre fiz na minha na minha existência. Sou muito feliz por isso, já conheci muitas pessoas na nossa jornada de vida. Já Eu vim do sul do país para cá, né? nos estabelecemos aqui em Bauru. Então, por esse Brasil afora, a gente tem bastante amigos que se tornam famílias, que a gente vai fazendo justamente pelo tipo de trabalho que sempre desenvolvi, tive a oportunidade de, como especializada, fundar uh, o Mapai, fazer muitas salas especiais para crianças, né? E sempre trabalhando dentro desta de, desta área de construção, eu digo, certo? No no propósito de sempre edificar-me e também sempre edificar o, o ser humano à minha frente, o meu próximo.
0: Ô, Jô, então, é, esse programa, ele é justamente o programa que antecede o Dia das Mães, né? Então, assim, a sua participação é muito importante para gente. E você trabalha com uma entidade que cuida de adoção, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Em Bauru, como é que está essa situação em Bauru da adoção? É muito grande a procura,
3: Olha, Bauru é uma cidade que nós sentimos quantas pessoas aqui têm um bom coração e o quanto as pessoas aqui se preocupam com o um objetivo primordial nosso, que é ver toda criança e um adolescente crescendo em família, né? se desenvolvendo em família. Então, nós temos muitas pessoas e procuram, sim, é, pelo processo de adoção, que são os pretendentes. Nós temos um bom número. E sempre, por incrível que pareça, Maria José e meninas, quem aparece em primeiro lugar, interessante, querendo saber, são as mulheres, né? Então, a gente observa que esse sentido da maternidade está muito presente é, aqui dentro da nossa sociedade. Então nós temos vários casais que ao longo desses sete anos que estamos à frente desse coordenando esses trabalhos aqui, nós temos inúmeros casais que adotaram, nós temos é, jovem solteira que se tornou mãe, nós temos assim vários casais. Então isso para nós é muito confortante. Porque nós observamos que as nossas crianças estão tendo oportunidade de, nesse mês de maio, tem várias delas que terão a oportunidade de chamar uma mulher de mãe. Então, é muito importante esse vínculo, desenvolver esse laço. É importantíssimo na vida das crianças. Mas, existe mais crianças que necessitam ainda de uma mãe, de uma família.
2: Jo, eu queria fazer uma pergunta para você. É, a gente vê a o dificu... quão é difícil a gente é, um processo de adoção, né? O quão burocrático é um processo de adoção? Eu queria entender um pouquinho. Eu li um pouco sobre vocês, sobre a Ford Lee, sobre o seu trabalho. Aliás, gostaria de ressaltar que hoje em dia é, a gente fa tá falando tanto da gente sair dessa, dessa pandemia Mais evoluídos mas essa questão de solidariedade Pensar no próximo E você já faz esse trabalho há muitos anos E assim, a gente ainda tá Eu acho que a sociedade ainda tá engatinhando Nessa questão de solidariedade Sobre pensar no outro Porque você, você faz um trabalho Que você pensa no outro totalmente Você pensa na felicidade da família Da mãe ter um filho Que às vezes não consegue ter filho Enfim você consegue constituir uma família, assim, praticamente do zero. E aí eu queria entender é, a diferença de, desse processo de adoção quando eu aciono Flor de Lis, se eu consigo ter uma facilidade maior, se vocês conseguem, é, da parte burocrática, dar ajuda nesse sentido, como que vocês fazem para facilitar todo esse processo burocrático?
3: O processo em si, ele tem etapas a serem vencidas legalmente. Isso diz respeito ao fórum, isso diz respeito à equipe técnica que existe no fórum. No que diz respeito à Flor de Lis, nós temos as nossas portas abertas para que qualquer pessoa chegue e nos pergunte né, como que é esse processo, qual é, normalmente as pessoas querem saber vai demorar muito, o que, que eu preciso fazer. Então, a gente, o primeiro passo é tranquilizar todo mundo. Todo mundo é capaz de adotar, sim, uma criança. Né? Claro, tem, tem os pré-requisitos, tá certo? Tem os pré-requisitos, precisa ser de maioridade. Então, o que, que a gente faz? Quando a gente trabalha no grupo de apoio à adoção, então você está aí para discutir com esse pessoal, para discutir com essas famílias, com essas mães, né? Qual é o seu objetivo real de se tornar mãe, de se tornar um pai, de, de, de querer adotar uma criança? É para suprir algo que não se resolveu? Você quer filho ou você quer o filho que você idealiza. Então, dentro da Flor de Lis, nós vamos, assim, ajudando essas pessoas a irem se conectando com elas mesmas em relação ao seu sentimento, às suas decisões, para que quando ela chegue lá no fórum, ela esteja aberta ela esteja realmente consciente do que ela quer ela esteja realmente com principalmente os, as suas emoções com o seu coração capacitado para dizer não, eu quero um filho eu quero ser mãe eu quero ser pai eu quero uh, uh, oferecer uma família para essa criança se desenvolver portanto ah, entendi. Então,
2: então vocês, vocês trabalham então, a, a parte psicológica da família para ela para ela é, ter certeza daquilo que ela que ela des, é, decidiu naquele momento
3: também porque é, a, a pessoa tem que em primeiro lugar ela tem que ter isso claro para ela né que um filho é para sempre tá certo que a criança Passa por diversas fases, cada fase tem o seu significado, cada fase é diferente. Então, a pessoa também, não, a maioria não tem uma convivência com outras crianças, com outros adolescentes. Então, e vai, e vai estar com uma criança que precisa de atenção, que precisa que nós desenvolvamos algo chamado compreensão. É, que precisa que nós respeitemos as suas memórias, a sua história, e dentro dessas memórias, das suas histórias, nós vamos encontrar traumas, nós vamos encontrar muitas vezes frustrações, complexos e outras coisas mais delicadas, que essa família precisa saber de tudo isso antes de se decidir por alguém.
2: Falando em trauma, é, Ju, a gente, eu verifiquei que vocês também... É, tudo começou vocês atendendo famílias que possuem violência dentro de casa, né? Que, que, adolescentes, desculpa, tudo começou vocês é, atendendo adolescentes vítimas de violência doméstica. E assim, hoje em dia, essa questão está é, tá sendo bem debatida em questão da mulher... Da, dessa parte é, de sofrer violência doméstica. E assim, vocês atendem também adolescentes disso. Diminuiu, desde o começo que vocês atenderam para agora? Como, como que tem sido essa questão da violência doméstica?
3: Infelizmente, por um lado, e felizmente por outro. Eu creio que com tudo que está sendo trabalhado hoje em dia relacionado à violência doméstica, então, é, foi foi trazida uma luz, vamos assim dizer, sobre esse aspecto que era muito velado. Então, eu vejo na imprensa, no jornalismo, a grande importância de focar sobre esses aspectos. Por quê? Porque isso é, capacitou, e isso fortaleceu e vem fortalecendo... Crianças, mulheres, adolescentes A poder se abrir A poder falar sobre isso Que não é fácil Então hoje nós conseguimos Inclusive trabalhar com casais E casais jovens Que a menina era vítima de agressão desse companheiro Então a gente assim consegue hoje Dialogar com ambos porque era uma parte específica só de quem era a vítima. Né? E também verificar que hoje a sociedade começa a olhar e aceitar que essa mulher é vítima, que essa criança é vítima, que esse adolescente é vítima. Então, esse aspecto é muito importante, porque trouxe uma abertura, tem trazido uma abertura e uma comunicação que, através dessa comunicação, nós temos acesso a essa informação, nós podemos é, ajudar, vamos, vamos colocar nessa, dessa forma bem simples, nós podemos ajudar essa mulher, essa criança, esse adolescente a se liberar disso a compreender que eles são vítimas, a compreender que ninguém tem o direito de subjulgar, se sobrepor, quanto mais com violência a ninguém. Não é porque eu sou filho eu, que eu vou ser o objeto da sua violência, né? Não é porque eu sou uh, a esposa ou a mãe dos, dos filhos, né? Então nós vemos assim o quão delicado que é essa questão, mas que tem melhorado.
0: Atualmente também existem os telefones né, disponíveis para denúncias, eu vi inclusive uma empresa de cosméticos incentivando vizinhos a denunciarem, se ficarem sabendo, né, se presenciarem uma situação de violência e existem também aplicativos que a vítima pode denunciar anonimamente né, e silenciosamente. Sem que o outro fique sabendo, sem precisar ligar. Existem, então, várias formas de você denunciar a violência doméstica. Porque, de acordo com estatísticas, cresceu agora com essa história de quarentena. Porque todo mundo em casa, o relacionamento, é, a violência acaba aflorando, né? Se você não for uma família bem resolvida.
2: E hey, aí, para quem tem dúvidas, pelo que eu via, a Jo consegue no Flor de Lis... É direcionar, né? A pessoa se ela tem dúvidas quanto a isso, vocês conseguem dar esse direcionamento, pelo que eu entendi, né? Porque às vezes a pessoa tem medo ou, ou tá em dúvida, porque assim, eu acredito que muitas das pessoas que sofrem com a violência doméstica, tanto adolescentes quanto mulheres, enfim, maridos, enfim, todo mundo que sofre esse tipo de agressão, muitas vezes no começo ou não sabe que tá, que é, né? Muita gente não entende o que é a violência doméstica. Muita gente não sabe que aquilo passou do ponto e, realmente, aquilo é considerado uma violência doméstica. Então, assim, quem não, não é, quiser, né, Maria, usar esses canais para fazer denúncia, pode procurar a Flor de Lis, que eles te ajudam também. Eles dão é, esse acompanhamento, né, Jô?
3: Isso, a gente pode. E todos, a sociedade como um todo deve ser um canal de abertura para poder encaminhar, porque aqui em Bauru, inclusive, nós temos uma... Tem aqui em Bauru uma instituição que cuida das mulheres com seus filhos vítimas de violência doméstica, que nós passamos, inclusive, a trabalhar com essas mulheres dessa instituição e com essas crianças recentemente. Porque é o que você disse, a, a, a pessoa ela fica ali presa e não se abre então ela sabendo que nós estamos aí, ela pode chegar, ela pode conversar, nós vamos ouvi-la, nós vamos orientar e nós vamos realmente encaminhar para o devido lugar, se for necessário inclusive, ela deixar essa casa com seus filhos e ir para essa instituição que as recebe que as mantém e que preserva então, a integridade que é física, sabe? Não é Exato. só psicológica, não, infelizmente.
0: Jo, fala pra gente o telefone da Flor de Lis ou um contato para que essas mulheres possam, né? Falar com vocês.
3: Olha, o telefone da Flor de Lis é 32 08 78 certo? E também, é, o meu celular a gente sempre disponibiliza, tá certo? Já ajudou muitas pessoas. Então também pode entrar em contato com o número 997198810. Também nós temos o Facebook da Flor de Lis, que às vezes nós já recebemos a pessoa de uma forma muito discreta, porque nós falamos em violência doméstica, nós não podemos mais é, estratificar socialmente onde isso ocorre. Ah, isso vai ocorrer só lá na favela, só naquele bairro lá. Não, gente, nas melhores famílias, infelizmente, ocorre também. Então, nós já recebemos de uma forma muito sutil a pessoa pedindo para marcar um horário que gostaria de esclarecer algumas coisas e tal. E nós marcamos. Então, as pessoas também podem ligar, nós vamos agendar. É um atendimento individualizado. Nós vamos fazer a sua escuta e vamos encaminhá-las para os órgãos que... que Vão dar formato melhor, orientar melhor e continuar um trabalho mais efetivo com as pessoas. E nessa
1: época de pandemia, vocês estão fazendo atendimento também virtual ou está sendo presen presencial?
3: Não, é virtual, está, o, os telefones estão disponibilizados. Então, nós estamos com a Flor de Lisa, até o momento, nós estamos com os atendimentos suspensos às crianças, aos adolescentes, ao grupo das mulheres, ao grupo das famílias e é, é necessário isso para o bem-estar de todos, mas elas é, têm o canal do WhatsApp, né? E, então, nós vamos orientando, nós vamos conversando. Então, dessa forma, tem sido feito o trabalho, sim.
1: O papo aqui rendeu, tá rendendo bastante. E eu queria convidar vocês também a participar. Assim que o nosso programa entra no ar, você pode acessar nosso Facebook. É facebook.com/ 94FM Bauru. Lá vai aparecer nossa foto. Você pode também é, dar sugestões, dicas, mandar um oizinho para gente, para gente poder mandar um oi para vocês. Tem o nosso Instagram, que é arroba 94fm. E lá também você vai clicar em mensagem e mandar para nós. Vocês colocam assim, ritmo delas, para o pessoal filtrar e, e a gente poder receber a mensagem de vocês. Vocês podem entrar no nosso pessoal, também eu vou passar o de cada uma aqui, que o meu é arroba Marinaíris. Pode falar o da Ellen. O
2: meu é arroba Ellen com um E2L, espanholo com S mudo.
0: O meu é arroba MJ Menezes, Menezes com um S. E da nossa convidada Jo, é da Flor de Lis, né? Flor de Lis Bauru, jo. Isso. Instagram. E o Facebook, é a mesma coisa?
3: Isso. Flor de Lis tá Bauru. Isso.
0: Tá certo. Então, eu só queria registrar aqui o aniversário da 94 FM que completou 42 anos essa semana. Que orgulho, né, gente? É orgulho da nossa rádio. Um grande abraço aí para toda a família 94FM, 42 anos. Eu como jornalista é, tive o privilégio de estar 20 anos nesta rádio, no departamento de jornalismo. Olha que coisa mais legal também. Né? Então, nossa.
2: Parabéns para a família, né, todo mundo.
0: E para todo mundo, porque. E pros todos ouvintes, os funcionários né? que
2: fazem isso acontecer e os nossos ouvintes que também fazem a rádio é. ser um sucesso, que é,
3: com certeza. Então, é, pra... é, parabéns, então, a 94, ao programa, né, essa iniciativa de mulheres. Eu acho fantástico, é um espaço tão necessário e útil para todas nós. É, vocês fazem é, um programa inovador e a rádio também, a família está de parabéns. E você também, Maria José, por ser <risos> essa pessoa né à frente do tempo. Exato.
0: Obrigada. Ô, gente, e uma coisa que eu queria falar sobre adoção ainda, eu estava assistindo uma entrevista com aquela atriz, a Giovanna Eubank, que fala Eubank, não sei a pronúncia do nome exato dela, mas ela tem duas crianças, ela adotou duas crianças, e uma coisa que eu achei interessante que ela disse, é que as pessoas às vezes pensam em adoção como caridade. E ela disse, não, adoção não é caridade, a adoção é maternidade. Quando você adota, você se torna mãe. Então você não está fazendo uma caridade, você está se tornando mãe. É como se fosse um parto. E eu achei muito interessante essa observação dela, porque as pessoas pensam, ah, eu vou adotar uma criança, coitadinha. Não. Você está se tornando mãe. É uma decisão sua. Por isso que precisa, como a própria Jo falou, dessa maturidade. Você saber que você quer um filho.
2: Exatamente. Outra
0: coisa. Eu acho que a pessoa que
2: a gente fala sobre... Ah, estou fazendo caridade. Não, não é isso. Mas eu acredito que a pessoa tem que estar evoluída espiritualmente, mentalmente. né Para poder adotar uma criança. Porque assim... Você pode trabalhar, talvez, o pós... Eu vi que também a Flor de Lis faz o acompanhamento do pós-adoção. Porque pode acontecer lá no futuro a criança negar o pai e mãe que ele que adotou. Isso é, é uma possibilidade. E assim, se você não estiver bem consigo mesmo, espiritualmente, mentalmente, que é uma coisa que eles ajudam muito, é impossível você adotar uma criança, porque... Além do dia-a-dia do, né, do dia de pai e mãe, que às vezes você não está acostumado, para quem adotou, né não tem filho, é, tem o pós, que é toda aquela questão da maternidade real mesmo. Eu acho que tem que ter realmente uma maturidade, né, um, um, a pessoa estar tá centrada naquilo que ela quer realmente, no que ela, no que ela deseja. E eu acho sensacional, tá? Eu já pensei nessa possibilidade, já vou abrir para vocês aqui. Já conversei sobre isso. Eu acho, um, um, eu acho uma coisa tão grandiosa, eu não sei explicar pra vocês. Eu, não, eu nunca tive aquele negócio de. E aí vem o negócio da maternidade. Eu nunca tive aquele negócio assim de, de mãe, de, de ficar grávida, sabe? De dar concepção do filho. Mas eu já tive vontade de adotar. Já pensei sobre isso, já conversei sobre isso. E eu acho assim: você tem que estar muito bem consigo mesma pra, pra adotar uma criança. E eu acredito que essa questão do pós é uma questão também considerável, né, Jô? Porque acontece, as pessoas é, pensam, ah, tem todo aquele processo burocrático, é, é demorado, tal, 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 mas tem o pós também, e vocês fazem esse acompanhamento, né?
3: Isso, e nesse pós, isso que você fala dessa maturidade, desse sentir, porque isso nasceu no seu interior. Então, você vê, isso é a maternidade, não tem diferença, isso é a maternidade, é o sentimento. Né? E você vê, é, esse pós é importantíssimo. Por quê? Porque é igual, gente, você conceber ou você teve bebê, nasceu, você tem um período de adaptação para viver com essa criança. Porque uma coisa, quando estava você é gestante, e a gestação desse filho do coração, dá no mesmo. Você sentiu, você, você pensou, você elaborou, você decidiu, e aí está acontecendo. Mas a convivência e a vivência faz parte do período de adaptação que vocês vão passar juntos. Né? Vão se entender, vão se conhecer, vão nascer vários diálogos, vão, o filho vai pôr você em teste, para ver eles me amam mesmo eles me querem de verdade é uma construção
2: né, né? é uma construção é do afeto como um todo né
3: constante e nesse e nesse inteirinho, a vinculação vai acontecendo também né à medida que o tempo vai passando vai acontecendo e por outro lado a gente vê assim é, nós não temos que criar problemas em cima de situação alguma muito pelo contrário. Em tudo, nós temos que acreditar que há soluções. Em tudo e para tudo. E essa criança, esse período de adaptação, é aí que vai ser fortalecida essa convivência e essa maternagem. É muito importante, quer dizer, não que seja menos importante a presença do, do pai, mas a, essa afetividade materna, é, é o acolher inicial para uma criança, né? é o acolher, assim como tem um pai. É um pai, é um rapaz solteiro, tudo, mas ele também vai exercitar esse acolhimento. Então, esse acolhimento é, é parte fundamental dessa adaptação, porque quando eu acolho, eu quero saber, é, eu quero compreender o que, que está acontecendo. Eu tenho um espaço para que o outro se expresse. E o outro vai se expressar da sua forma. E o tempo e a adaptação vai trazê-los para nós, para a nossa maneira, para a nossa forma, para essa família. Então, há um, também uma troca né? que é muito sadio, que é muito salutar e que todos precisamos as nossas crianças, os nossos adolescentes, todos, todos, indiscriminadamente, nós como adultos nesse momento que nós estamos atravessando, né? então esse sentimento, especialmente dentro desse mês de maio, né? Esse sentimento materno, nós observamos que até a nossa mãe natureza, até a terra está passando nesse momento por um processo que é delicado, porque nós perguntamos e projetamos isso para um campo mais interno. Será que a Terra queria receber tantos filhos que precisa de uma retroescavadora para abrir esses espaços, para colocar ali quantas mães chorando a perda de seus filhos, quantos filhos chorando a perda das suas mães. Então, nós temos que sair de tudo isso pessoas diferentes, pessoas com a sensibilidade mais, mais aguçada e e também pessoas que saibam se colocar no lugar do outro realmente do nosso próximo e com isso a, a adoção vai criar um aspecto muito mais doce muito mais profundo muito mais fácil
2: então eu tenho certeza que a gente vai sair regenerado desse totalmente desse momento né?
0: totalmente diferente totalmente diferente nada vai e dessa isso.
2: conversa com você também João <risos> Você é uma inspiração, acho que, para todas as mulheres.
0: toda além,
2: além de ser mãe, você já tem tudo isso
0: aguçado, regenerado e, pode, e, Não. e transmite para outras mulheres isso. É. Atenção. Eu queria aproveitar que aqui, Marina Iris é mamãe, então eu queria que ela falasse um pouco da experiência dela, porque a Ellen já falou que ela... É, nunca teve esse anseio, né, de gravidez e tal. Mas a Marina, eu sei que é uma pessoa que sempre quis e que lutou por isso, né, Marina?
1: Exato. Meu maior sonho sempre foi ser mãe. E assim que eu casei, eu não tava esperando, né, eu tava, tinha dois meses de casado, eu acabei engravidando e aí eu descobri é, gravidez na embrionária. E sofri meu primeiro aborto, depois novamente sofri o segundo aborto e foi uma experiência horrível, né, porque a gente tem um sonho de ser mãe e pergunta por quê, né, pergunta pra Deus por quê, sendo que tantas mães acabam renegando o filho ou não quer engravidar e a gente que tanto quer não consegue... E aí eu pedi pra Deus né, dar um tempo e esperei o tempo de Deus, né? Coloquei nas mãos dele e três anos depois a gente resolveu tentar de novo. E na no primeira vez que nós tentamos já engravidei de novo, e, mas foi uma gravidez totalmente é, de risco. É, descobri, descobri também trombofilia, então eu tive que aplicar injeções na barriga. É, já estava com cinco semanas, quando eu descobri, já estava começando a abortar de novo, e aí eu entramos com as injeções de clexane, é, né, que ela ajuda a afinar o sangue, porque o corpo, ele acha que o, o... a gravidez, né, ele acha que ele é um coágulo de sangue ali, e aí ele quer expelir, então você começa a, a sangrar. E aí eu comecei a tomar o afinador, foram 200 e... Acho que umas 220 injeções eu tomei... E... Tive que ficar de repouso absoluto... Né? Três meses... Eu estava na minha quarentena... Não podia sair de casa... Só ia mesmo... O único lugar que eu poderia... Que eu morava em prédio... né, O único lugar que eu podia ir... Era no médico... Para descer as escadas... E com quatro meses... Acho que quatro ou cinco... Ele me liberou... né. Eu já comecei a poder andar um pouquinho... Mas com 29 semanas... Estava com... De seis para sete... Rafinha já... Queria sair... Tive, é, tive dilatação, fui para o hospital, conseguimos segurar um pouquinho, mas o médico falou, olha, não vai chegar a 36 semanas, vamos tentar no máximo. Mas com 31 eu tive hemorragia, Rafael nasceu de, de cirurgia de emergência, graças a Deus, mas é tudo certo, né? Era para ser e conseguiram também fazer... É, a cauterização, porque eu tava tomando as injeções para final o sangue, então e as chances de eu, de eu conseguir segurar essa hemorragia também eram muito poucas, mas Deus queria né, que eu tivesse aqui, então graças a Deus deu tudo certo, o Rafael ficou um mês na UTI, né, no né, o Natal, nasceu pequenininho, mas graças a Deus hoje é um meninão aqui inteligente e era meu sonho. O, a gente tá falando de adoção, o meu marido também ele é adotado, e o sonho dele é adotar uma criança então no nosso caso eu não tenho como eu tentar uma segunda gravidez por conta do, do risco, né, que para passar uma gravidez de alto risco de novo, eu não, não, não posso pôr minha vida em risco por conta que eu já tenho filho, então a gente pensa assim também em adotar que é o sonho dele é adotar uma criança e mas eu vou esperar o Rafael ficar um pouquinho maiorzinho. E até ia perguntar para Jo. Jo, é, a procura de crianças maiores continua sendo difícil? Porque a gente sabe que normalmente quando as pessoas querem adotar, elas vão atrás de nenéns, né? De bebezinhos. Mas as crianças maiores, deu uma melhorada ou continua ainda, tá mais difícil essa parte de adoção?
3: É, é realmente ainda difícil. Por quê? Porque todo mundo, como você diz, ainda quer, quer um bebê, o um perfil. Então, tem pessoas que falam, ah, eu não sei quantos anos na fila, ah, vai ficar mesmo, porque o perfil que essa pessoa descreveu no fórum que ela quer dessa criança, é, ela quer uma menina, ela quer que seja branca, ela é, que não tenha pais, que tenha movimento, com drogas, ela que é uma criança sadia. Então, as, a, as adoções especiais e as adoções tardias ainda continuam é, se, tendo esse entrave. Mas evoluiu muito, muitos e muitos juízes, promotores, empenhados, fazendo projetos, tudo para apoiar a adoção tardia. E tardia não é porque a criança só que está com 15, 16 anos, não. Já os três anos já é considerado, quatro anos já é considerada adoção tardia. Então, você vê assim que é, ainda precisamos de famílias que abram os seus corações. Nós tivemos um, uma evolução bem grande aqui em Baldeira. Nós tivemos é. várias adoções tardias, mas muitas vezes. Mas ainda, diante da necessidade, é pouco. Porque tem os grupos de irmãos, né? É, que, que entra também no processo da adoção tardia, porque um tem três, o outro já tem quatro, né? tem cinco. Então, a gente vê assim, que é uma luta, mas que as pessoas precisam se conscientizar, porque, por exemplo, não que não exista isso em outros países, mas a, a adoção que a gente observa internacional, muitas vezes as pessoas não estão distinguindo uma raça, uma cor, uma idade. É como nós falamos anteriormente, ela quer um filho, tá certo? Então, um filho é, é, é esse. Muitas vezes nós falamos, gente, você exigiu tanto que às vezes o seu filho está crescendo ali num abrigo. É, já está com três anos, já está com quatro, já está com oito. E nós tivemos adoções, assim, de, é, idades até maiores, de grupinho de irmãos, tudo. E graças a Deus tudo está correndo tão bem, estão tão felizes as crianças e as famílias. E essas mães, assim, que são realmente um espetáculo de ser humano, porque... É, é, é uma necessidade, sabe? É uma necessidade, a criança cresce. E mesmo o bebê que você adotou, nós já tivemos estado de devolução. A pessoa adotou a criança, tinha é, um aninho, tinha menos de um ano. E aí na adolescência, porque a adolescência é adolescente, a pessoa aí queria devolver essa criança. Então Nossa. a gente sempre diz assim... Essa criança viveu praticamente 14 anos, 13 anos com essa família. Então não tem a ver com o seu processo anterior. Né? Então a gente vê assim que a adaptação é fundamental, a compreensão que nós não nós, né, nascemos grandes. Né? Nós, um dia nós somos crianças e as nossas travessuras, a nossa adolescência, esse período de reconhecer-se reconhecer diferente. Então, muitas vezes as pessoas negam as nossas crianças que estão nas instituições esperando a sua família, negam esse direito a elas. E eu, recentemente, porque no grupo mesmo de apoio estadual e nacional, foi falado de uma série que chama N com E, é, só tem, só tem é, três partes gravadas. E fala de um, de um processo de adoção de uma criança que vai passando e vai crescendo, perto É muito bonito você observar quando ela chegou na sua família e as mudanças que isso provoca. Então, a adoção tardia, a gente luta muito aqui em Bauru. Né? A gente fala bastante, fala para os casais. Então, a gente já teve casal, sim, que mudou seu perfil. É, nós tivemos é, casal que adotou uma criança, depois foi adotou outro maior, mais velho. Então, a gente fica assim, bastante feliz com isso. E eles estão felizes. Então, você que já é mãe, que já tem o seu pequenininho e que pretende adotar, então nós sempre pedimos.
1: Pensa é, um pouquinho. Não, é, eu quero, assim, como eu já passei a, a fase, né, da mãe de neném, então eu vi todo o trabalho que eu passei, porque o Rafael, por ser uma criança prematura, então ele teve toda a parte de refluxo, toda a parte de tratamento de sorrir pela prematuridade, eu falei eu queria essa parte, não, eu já queria uma criança mais madurinha da idade dele, que pudesse brincar, porque eu sei que ser filho único também é complicado, né, e ele sente falta, eu sei que se ele tivesse um irmão, o desenvolvimento dele seria muito mais rápido, né. Porque, querendo ou não, não tem primos, não tem ninguém. Na minha família só tem eu que tenho, ó, que tenho filho. Então, ter um contato, ter um irmão, eu quero muito, muito. É um sonho meu e do Paulo que, com certeza, se Deus quiser, a gente vai conseguir realizar.
0: E eu acho que isso que é importante, é o sonho seu e do Paulo, não é o sonho do Paulo. Não é verdade? Porque eu acho que isso é uma coisa que os dois têm que sonhar juntos, porque senão não funciona.
3: Sim, o casal tem que sonhar junto tem que, ah, olha, eu vou adotar por causa dela. Nós já ouvimos isso. E o que, que nós fizemos? Nós fomos fazendo mais encontros com esse casal até eles observarem. É, nós, não pode existir para ele ou para ela. Tem que existir, é para nós, é nosso, a é nossa família. Os dois sentidos Então, isso é muito, além de bonito, é super, hiper importante nessa decisão porque envolve vidas não é verdade envolve vidas e é para sempre Exato. então é muito importante o casal entre si primeiro né ver o que um sente o que o outro sente porque nós já ouvimos diversas vezes é importante que a Maria José traz né nós já ouvimos casais dizer ah não é porque é, ela que precisa de uma companhia, ela que quer ser mãe, né? Então, aí a gente já vê 50% não dando certo.
0: E vamos falar sobre nomes de crianças. Tem uma notícia aqui que eu encontrei que os nomes são muito curiosos Covid, Corona e Lockdown viram nomes de recém-nascidos na Ásia. <risos> é muita criatividade
2: eu vi um meme sobre isso, todo mundo comentando aquelas compartilhamentos de whatsapp mas eu não imaginava que ia ser verdade isso porque falaram assim, ah, daqui tantos anos vai ter criança com nome de álcool gel mas o pessoal eles seguem
0: Querendo ou não, o pessoal segue moda, né? Segue
3: a tendência, né? É a tendência
0: do momento. Isso não é fake news, está lá no site do G1 e está dizendo que, na Ásia, cada vez mais pais dão aos seus recém-nascidos um nome com referência ao novo coronavírus. E a preocupação é o resultado disso quando a criança crescer, mais tarde. Então, a preocupação maior é essa, quando essa criança estiver na escola, como é que vai... e como ela vai encarar essa esse nome, o psicológico da criança, imagina chamar álcool
2: gel, lockdown, <risos> até ela entender o negócio disso, porque isso vai, tudo bem que é um momento único pra gente, é um momento histórico, né vai ficar a história do, do nosso planeta, essa regeneração do
0: planeta Terra. Agora, nome é uma coisa também muito interessante, né, Ô, Jo, tem algum detalhe sobre isso? Por exemplo, você adota uma criança e ela já tem um nome e os pais, às vezes, querem trocar esse nome?
3: Às vezes, os pais querem trocar esse nome, mas a gente sempre recomenda, né, não é verdade? o respeito a essa criança, então, sempre observar como que ela se sente, como que ela vai se sentir por esse primeiro nome que ela cresceu sendo chamada e tudo mais? Nós temos dois casos que tivemos. É uma menina, uma menina, ela amou, adorou mudar o nome. E se fizesse menção ao nome antigo, porque ainda não tinha saído, né? A certidão, tudo. Nossa, ela esplaneava, ela chorava. Tá certo? E a outra criança, ela ficou, assim, entrou como se fosse num processo depressivo, ficou, passou a ficar falada, não conversavam, eles chamavam, era um menino, chamava pelo nome novo que eles deram, ele não respondia. Na escola, ele também não escrevia o nome novo, foi feito um trabalho e os pais compreenderam, né? Porque o sobrenome já muda né? dessa criança, passa para o nome da família. Porque, afinal, é a mesma coisa né? É, é, como agora. Estou vendo seus cabelos, Maria José. Então, quantas crianças já sofreram por conta dos seus cabelos, não é? E hoje nós temos essa liberdade de dizer que lindo, você é linda, então, você... Há sete anos atrás, nós reforçamos uma menina, uma garota. Porque ela, assim, ficou o cabelinho dela todo. Porque a mãe, achava, a mãe que adotou, achava lindo o cabelo... Ela é negra, o cabelo dela. E ela mesmo não aceitava, porque ela queria ter o cabelo igual ao da mãe dela. Então, teve que cortar o cabelinho, assim, igual de um menininho curtindo. E a mesma coisa... Isso é um cabelo, agora projeta um nome que você aprendeu a gostar, que você ama, que você se sente bem com as pessoas te chamando por aquele nome. E aí não, agora, a partir de agora, você não é mais é, Pedro. A partir de agora, você vai virar o João.
2: É, eu acho que tudo é um momento, é uma questão de respeito à criança também, não? Do pai e a mãe o que eles querem o tempo
0: todo, eles têm que entender o que a criança quer. Ô, ô Jo, e com relação à a, a, a família que doa a criança para a adoção? Vocês também trabalham com essas famílias depois que a criança foi adotada? Como funciona essa relação?
3: Até o momento, nesses sete anos, nós tivemos só uma mãe que resolveu abrir mão do seu filho. Mas isso ela resolveu depois de ter sido trabalhada, ela já tinha é, três outros que já tinham ido para adoção e é. os outros filhos que já tinham passado pela situação de acolhimento. Então ela teve a consciência por si só de que ela estaria oportunizando essa criança a poder viver em família realmente. E as famílias que têm os seus filhos em situação de abrigamento, muitas vezes, eles estão repetindo um comportamento que tiveram com eles. Né? Então, tem famílias que, ao serem trabalhadas, que ao compreender o papel essencial de uma família para uma criança, para um adolescente, Significa proteção, segurança, responsabilidade, apoio, educação, saúde, proteção. Ao eles compreenderem, é, muitas vezes eles se empenham em ter os seus filhos de volta isso é um processo que depende também de todo o estudo feito pela rede sócio-assistencial do município, junto com a equipe técnica também do fórum. É um trabalho muito, assim, muito profundo para que não haja erros. E essas famílias, muitas vezes, o nosso juiz, tem sido uma pessoa, assim, extremamente técnica, mas muito humana. Então, ele tem encaminhado para que possamos trabalhar com essas famílias, para que essa família aprenda o manejo, a convivência com os seus filhos. E nós temos casos de sucesso, graças a Deus. Então, é um trabalho árduo para a mãe saber qual que é o seu papel de mãe, o que, que é ser mãe, o que, que significa essa paternidade? Porque, muitas vezes, nós só observamos a mulher à frente de tudo, né, das dificuldades, dos problemas, mas essa criança tem pai. Então, a gente traz esse pai, traz essa família, para discutirmos né? formas de, de correção, formas, a importância que a escola tem na vida dessa criança, que esses pais precisam acompanhar essa criança na escola, o seu desenvolvimento, pois então a gente trabalha. Tá Pode não, sim, é. Pois não. A gente
0: está chegando no final do programa. Esse programa acaba muito rápido. Eu gostaria.
3: No nosso, e que delícia! É, o no nosso
0: vídeo fica no YouTube, fica no Facebook também, né? Assim que entra o programa no ar, vai ter os telefones da Flor de Lis, vai ter nossas redes sociais. Mas aqui no ar, no rádio, eu gostaria que você repetisse todos os endereços. Os telefones, principalmente, para quem quiser entrar em contato.
3: É, o Facebook é. Associação, Flor de Lis. E aí, o nosso telefone é 32080178. O celular que tem o WhatsApp é 997198810. Então, de qualquer forma, entrar em contato, buscar esse contato, tudo, nós vamos dar um retorno, tá certo? Nós vamos dar um retorno e, de toda forma, já somos agradecidos, porque a Flor de Lis tem suas portas abertas por conta da nossa sociedade civil que nos apoia de todas as maneiras, com as suas doações e com as suas doações até... É, não só nesse sentido, mas nós atendemos as crianças, as famílias, a gente oferece lanche, esse lanche tudo é fruto de doação, desde o aluguel da sede, tudo, tudo, tudo. Então, nós temos um, uma sociedade civil bem atuante junto a nós. Por isso que nós estamos com aquelas portas abertas e trabalhando até os dias de hoje. E graças a pessoas como vocês, que abrem esse espaço, que nos dão essa oportunidade com toda essa seriedade que vocês estão aí nos ajudando a divulgar essa cultura pela adoção tão necessária, tão precisada e tão urgente para Bauru, para São Paulo, para esse Brasil todo. Esse mês também, depois eu vou passar para vocês, porque eu assim não tenho decor. É, nós vamos ter um evento, que é o ENAPA, que é o Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Esse ano vai ser todo online, porque não tem como nós nos é, estarmos fisicamente. Então, já foi lançado.
0: Jô, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo Dia das Mães. Parabéns para todas as mães. O ritmo delas volta no próximo sábado. Mas a Ellen tem uma mensagem especial para o Dia das Mães. A gente não podia encerrar assim. Ellen, Marina Iris, por favor.
2: Então eu queria falar né para minha mãe e para todas as mães, porque assim eu tenho um exemplo de uma mulher guerreira, determinada, trabalhadora, uma mulher sensacional dentro de casa, e eu falo sempre que minha mãe me inspira, eu fico emocionada só de falar da minha mãe, mas minha mãe é uma pessoa sensacional, me inspirou a ser quem eu sou, e eu queria falar que assim, amor de mãe não tem igual, né? E mandar um parabéns para todas as mães do Dia das Mães, para todas vocês, para Jô Jo, para Marina e para as mulheres que inspiram o nosso planeta, porque amor de mãe é, é uma coisa tão, assim... A mãe sempre pensa no outro primeiro, que é uma coisa que a gente precisa viver isso, né? Não só na mulher, mas no homem, em todas as pessoas, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Pensar no outro, ter amor, ter respeito e solidariedade. Eu também Olha, queria mandar filha. um beijo,
1: ó. Fala oi lá. Ai, que lindo. <risos> uhum. Mandar um beijo. É
3: lindo. Ai. <risos>
1: Ser mãe é ine... é, não tem o que falar. É um amor para fora do peito. É uma coisa assim que é a maior realização de uma mulher. E eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todos vocês. Para quem é mãe de dog, como a Pete também. Para quem é mãe de animalzinho, é mãe ainda.
0: Tchau, gente! Até sábado que vem! Feliz Dia das Mães para todo mundo! Sim. Jo, obrigada, Jo!
3: Não, eu que agradeço. E tudo de bom para todas as mães. Felicidade mesmo. É Um beijão no coração de cada mãe. E, claro, de, desses filhos especiais. Porque tem mães especiais. viu? beijo. Muito obrigada pela oportunidade. Feliz dia das mães. Ah. Feliz dia das ah. mães, Mariana. Tá beijo. Tchau, Tchau. As mulheres arrasam, não é mesmo? O ritmo delas chegou com tudo. Ritmo delas. Elas falam tudo, menos palavrão.